0: Habrá que ver cuántos viento, ¿no? grados, cuál es la temperatura en la localidad de Rosario, donde está el doctor, abogado, Mariano Sánchez, con quien vamos a dialogar en, en, en estos momentos, por bueno después de conocerse el fallo por el homicidio del de odontólogo reconocido, odontólogo piquense Samuel Proliet, eh, formaba parte de la defensa Mariano junto con el doctor Petrelli y vamos a hablar este sobre este, sobre este tema. La
1: querella particular.
0: Exactamente, y sobre qué es lo que piensan del fallo y si ya presentaron la apelación del mismo. Mariano, buenos días, ¿cómo te este va?
2: Buenos días, cómo andan.
0: Ahí a orillas del río Paraná qué tal, ¿El, el, el, más más cálido, más templadito o hace mucho frío también. A orillas del
2: río Paraná. Mira, ayer y hoy estuvo frío, la temperatura llegó a, a cero grado, pero bueno, Opa. generalmente es mucho más cálido que la provincia de la Pampa ¿viste? y sobre todo no es una zona que corra viento, así que por lo tanto la, la temperatura eh, es mucho más cálida que, que en la Pampa. ¿no?
0: Mira vos mira vos, bueno adaptándote a esta, a esta, a esta, nueva vida. Eh, Mariano, no metemos eh, eh, directamente en, en el fallo del tribunal este, sobre el homicidio de Samuel Peroliet? me imagino que lo ya lo han leído, lo habrán analizado, ¿ya presentaron la apelación al mismo?
2: mira la bueno obviamente que lo lo leímos, bueno yo aproveché el, el fin de semana para ver la, la la sentencia eh la cual consta de una de cerca de 90, 90 páginas aproximadamente sí. pero bueno eh, básicamente el tema está no en, en la cuestión de la calificación legal que es lo que eh, digamos donde se encuentra la, la diferencia eh, todavía no hicimos la apelación tenemos 10 días hábiles para presentar el recurso de, de, de impugnación digamos mm -hmm. ante el tribunal Indignación penal, son 10 diábiles que nos da no el código, así que bueno, seguramente vamos a estar representando esta, esta semana, eh, pero bueno como te decía, eh, sí, obviamente que nos sorprendió de la, el fallo de, del tribunal, nosotros estábamos eh, seguros de que iba de que iban a, a hacer lugar al, al pedido nuestro no Por, eh, es coincidente con el de la fijaría, que habíamos pedido homicidio, crimen y causa eh, así que, bueno, por lo tanto, vamos a, a presentar la apelación. Eh, bueno, y bueno, nosotros creemos que hubo una errónea valoración de, de la prueba por parte del tribunal. Uh -huh.
1: eh, Mariano, ¿te sorprendió esta resolución del tribunal?
2: Sí, sí, la verdad que quedamos eh, sorprendidos. O sea, en...
1: la familia quedó muy sorprendida porque lo vi en vivo.
2: Porque, ya te digo, o sea, eh, digamos, de, de las pruebas de, de que había, que eran, digamos, abundantes, eh, digamos, eh, se daba, que se configuraba eh, el delito de homicidio, crimen, causa, Ahí, por ahí, la, la, la diferencia que hay entre, uno, entre una calificación legal y la otra, ¿no? Nosotros habíamos pedido, junto con la fiscalía, eh, homicidio crimen causa, que esto tiene una pena única de, de cadena perpetua, y la defensa había pedido eh, homicidio en ocasión de robo. Básicamente, la, la diferencia que hay entre una calificación legal y la otra tiene que ver con la intención que tuvo el delincuente, ¿no?, eh, cuando ingresó a robar. En el homicidio, eh, en ocasión de robo, que prevé una pena de 10 a 25 años, uh -huh. eh, el homicidio se da como algo, como algo accidental, o sea, digamos, el delincuente ingresa a robar una vivienda, pero no quiere matar al, al dueño de la casa. De repente, no sé se si lo encontró, no sé, en una escalera, le, se asustó, le pegó un empujón, se cae el dueño de la casa, se denuncia, se, o sea, eh, no tiene, ¿me entendés?, la intencionalidad de matar, sino que se da con un accidente. Yo quise robar, me encontré con el dueño de la casa, bueno, se, eh, se lo maté, y, bueno, no tuve la intención. Y eh, eh, la el homicidio crimen causa, eh, la connotación de esta calificación legal, es que entre el homicidio y el robo, se dice que hay una conexión ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Que se mata para poderle robar, o que se mata para poder eh, lograr impunidad. O sea, tiene que estar conectado el homicidio y sobre con el con el robo, ¿no? o con querer lograr impunidad. Pero a su vez tiene que, eh, que haber intención de querer matar, ¿no? Ahí está la, la, la gran diferencia. En el homicidio, en ocasión de robo, el delincuente no quiere matar, es accidental. Pero el homicidio, crimen y causa, directamente lo quiere matar para poder robar. Bueno, esa eh, es la, la gran diferencia. En la, la, sentencia,
1: en la sentencia dicen, el doblo debe ser probado y no puede ser presumido y no surge del análisis de los hechos aquella conexión subjetiva entre ambos delitos. Yo te, te pregunto porque en la declaración de Marcela, tanto como de Laura, eh, marcaban... Prim, no solamente en la de ellos sino también en, en la agencia de investigación científica de que ellos habían estado mirando que la familia estaba acostada y así todo ingresaron y, bueno, y la otra cuestión tres... es que usaron o sea, sí. llevaron armas sí o sea, que hay una intención
2: bueno por... bueno, por eso nosotros decimos que realmente el tribunal hizo una errónea, eh, una errónea valoración de la prueba pero una errónea valoración de la prueba, digamos, acentuada. Porque por ahí eh, hay casos ¿no? que la realidad, que por ahí es tan fina la diferencia, que vos decís, ¿lo habrá querido matar? Eh, o re, en realidad, o sea, por ahí se presta, ¿no? Para, depende, de, como quien dice, de, de, desde el punto de vista que lo mires, se puede prestar para entender que fue un delito o que fue el otro, ¿no? Por ahí hay una línea que está al medio, una línea gris que depende quién interprete puede interpretar una cosa o la otra pero concretamente con las pruebas que había y hay tres puntos que yo remarco que no queda duda de que fue un homicidio, crimen y causa en primer lugar para llegar a este fundamento eh, el tribunal dice que eh, Lario y Lasquez entraron a robar y que fueron sorprendidos por Prodolier que fueron sorprendidos, que Prodolier los agarró, los redujo, y bueno, no quedó otra que matarlos. O sea Pero la intención no era matarlos, sino que fueron sorprendidos por probariedad. Bueno, ese es el primer error que comete el tribunal, ¿no?, al valdar la prueba o al interpretar. ¿Por qué? Porque en la declaración que hace Lara, cuando se hace la reconstrucción de, del hecho... Eso se hizo en abril del año pasado, uh -huh. eh, que eso fue una, una prueba jurisdiccional anticipada, que en el juicio se reprodujo el video. Bueno, Lara dice que cuando ingresan a la casa, suben la escalera para ir a las habitaciones, en un momento llegan al pasillo, se paran eh, en el pasillo, y como eh, la habitación de, de probabilidad estaría unos 7 metros más o menos, estaba con la puerta abierta y era toda vidriada, digamos, interseana, o sea que era iluminada por las luces exteriores, y en fin, dice que él agarra y ve que sobresalían unos pies de la cama. Y así y todo, que ahí realmente si no tenían intenciones de, de matar o de cometer el hecho, podrían haber decidido, dijeron, bueno, hay gente, vámonos. Así todo, avanzan hacia la habitación, ¿no?, con cuchillo, o sea, vos para qué llevas un cuchillo, o sea, cuando vas a ingresar a una casa a robar, o sea, no es que va un che, me encontraba un cuchillo en el auto, pero iba un asado, no, no, o sea, <ríe> entra a una casa con cuchillo, pero ahí vemos que no fueron, eh, que no fueron sorprendidos por Prodoliet. o sea, eh, fue todo al revés, o sea, Prodoliet fue sorprendido por ellos. Ah. ¿Cómo vas a, cómo vas a interpretar? Cuando ellos mismos están diciendo, sí, nosotros vimos que había unos pies que sobresalían de la pieza, vimos que había gente y fuimos a la habitación. ¿Y cómo después vas a decir que fueron sorprendidos por Prodolier? Si mm. ellos ya te habían advertido y lo confiesan ya que había gente y fueron hacia allá o sea que el que se ve sorprendido es probable que estaba dormido y se meten dos tipos con armas blancas a la casa ¿me entendés? o sea sí. es la primera. Inter... pero aparte estamos hablando de algo lógico, no es que vos decís che tenés que ser jurista para entender al... para hacer esta interpretación No. Eh, o sea, Mariano, no inclusive,
0: inclusive Mariano eh, me, me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo también el, la subjetividad de parte del tribunal ¿no? porque en un momento dice los cuchillos que habían llevado claramente eran para facilitar su tarea, para amedentrar a la víctima como elemento persuasivo, pero no dudaron en utilizarlos ante la resistencia de Samuel Prodolien, ¿no? Es decir, ellos sí, están sacando la conclusión de que ellos habían llevado los cuchillos. Yo, yo voy la, a la, la palabra la que, que vos los usaste. Como para usarlos este, eh, para resolver o para, para facilitar la tarea del robo, pero nunca para para... Es sí, una, es sí, una... Sin
1: embargo, no fue una sola puñalada y fueron siete. Exactamente. Y fueron de, ambas, de, ambos, eh, de ambos delincuentes. Bueno, entonces... Y una palabra que te quería consultar, a ver si tiene, porque vos remarcabas la palabra que eh, son sorprendidos por el dueño de la casa. Y la frase continúa con: y comienza a resistirse y no utilizan la palabra defenderse. Que, que para mí tiene otra subjetividad eso, ¿no?
2: Bueno. Por eso, como te decía, hay tres eh, puntos eh, fundamentales que, eh, a, a, a mi entender, bueno, tanto del doctor Petrelli, eh, denotan que era un homicidio criminis causa y denotan no el error de la valoración que hace el tribunal. Te vuelvo a repetir, la primera era que queda claro que no fueron sorprendidos. Si ellos entran, suben al pasillo, ven y dicen que veían los pies eh, salir de la cama. O sea que no fueron sorprendidos. O sea, eh, en realidad el que ahí el tribunal le había dicho que el que, que fue sorprendido fue el Prodolier, no los delincuentes. ¿Cómo van a ser sorprendidos? Si entra a una casa se están preparados para matar y así todos ven que hay gente en una habitación e ingresan. O sea que el dueño de este la casa que...
0: sorprende a los ladrones, es ¿sí? una cosa...
2: Bueno, la no, verdad, hay o sea... Eh, sí, sí, llama claro. la atención, claro. hay que hacer un esfuerzo muy grande para para imaginarse eso. O sea, yo estoy durmiendo, o sea, eh, eh, es como que eh, terminan siendo víctimas los ladrones necrolés. O sea, lo, claro. eh, si uno lo, lo pone a mirar, se lo pone a mirar desde de este punto como, de, de, como lo expresa el tribunal. El punto número dos es que eh, una vez que ingresan, son las siete puñaladas. El, el punto número dos, digamos, o sea, eh, ellos dicen que no lo quisieron matar, que no estaba dentro de sus planes, que bueno, eh, Prodoriet ejerció cierta resistencia y bueno, lo tuvieron que, lo mataron en forma accidental o para zafar o como se quiera, quiera llamar, pero ¿cómo explicar Siete puñaladas que no lo quisiste matar, que no tuviste intenciones, que no está demostrado eh, el, el dolo subjetivo de que no lo quisieron matar. O sea, hubo siete puñaladas. ¿Cómo haces para explicar que dándole siete puñaladas a una persona no, no lo quise matar? Fue solamente eh, a los fines de poder vencer esa resistencia. Estamos hablando de siete puñaladas con dos armas distintas sí o sea, y no que pero Doliet un... no se estaba vacante.
1: defendiendo con nada más que con las manos no
2: claro o sea eh, imagínate o sea obviamente está con su mujer durmiendo en la habitación entran dos tipos y qué va a hacer o sea eh, lo, 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 lo mínimo que puede hacer cualquier persona es tratar de resistir que no nada Totalmente. A, a la habitación claro ese es el punto número uno o sea los, eh, es más el tribunal no hace mención porque en el alegato de clausura yo resalté que eh, se desvirtuaba que se, que se la eh, la declaración que había hecho en su momento Velázquez y Lara que habían sido sorprendidos. Por eso dijeron, no, nosotros entramos y nos sorprendió por alguien. bueno y nos defendimos, pero no sabíamos que lo habíamos matado. O sea, que se cae porque en abril, cuando se hizo la reconstrucción del hecho del año pasado, ellos dicen que ven los pies y así todo avanzan hacia la habitación. O sea que por ahí, eh, con ese punto exclusivo, se desvirtúa, se cae eh, cuando dicen que fueron sorprendidos, ¿me entendés? Uh -huh. Punto número dos, con las siete puñaladas. ¿Cómo explicar que con siete puñaladas no tuviste intención de matarlo? Y el punto el tercero, digamos, es que queda claro que una vez que cae al piso Prodier... O sea, ellos antes no podían robar el dinero que fueron a buscar, porque habían ido exclusivamente a buscar un dinero. Ellos tenían algún dato preciso de que la familia estaba haciendo una construcción y que los fines de semana le pagaban los albañiles. O sea, por lo tanto no fue el tuntún que dijeron, mira vamos a robar, entra, no gusta esta casa, entramos, no, no, ya sabía por dónde ingresar, por dónde saltar, que no había alarma, que no había reja, Ingresan a buscar un dinero concretamente de le hace eh, ejercer esa resistencia de defensa que no los deja no avanzar a, a obtener el dinero que andaban buscando. Por lo tanto, lo matan. Y queda claro que una vez que cae al piso, que no puede ejercer más resistencia, ahí comienzan a exigirle a amenazar a la Marcela que le entregara el dinero. O sea, lo matan porque no podían robar, ¿me entendés? Como le estaba ejerciendo resistencia... Lo matan y de ahí empiezan a, a exigirle el dinero a marcela un dinero que bueno que nunca encontrar pero lo matan para poderlo para poderle robar y también para lograr impunidad porque a su vez si el tipo los agarraba eh, tranquilamente podían llamar a la policía los hacía detener uno de los fundamentos que usa el tribunal dice no pero si habiesen tenido la intención de, de matar para lograr impunidad hubiesen matado a no dijeron así específicamente, pero palabra más, palabra menos, deben tener que no dijeron nada ni a la mujer ni a la hija. El problema de la resistencia era prohibido, o sea, la mujer no, no no ejercía resistencia, la hija tampoco. Pero bueno, esos son los tres puntos por los que entendemos claramente que hubo una errónea valoración de la prueba. Eh, que ahí está la gran diferencia entre un tipo penal del homicidio en ocasión de robo uh -huh. y el homicidio tiene Está bien. O sea, yo creo que por estas pruebas que te nombré, bueno, más allá que ustedes tuvieron acceso a, a, a las pruebas y, y al juicio, o sea, yo creo que queda claro la intencionalidad de los tipos de matar para poder robar, o sea, no fue un accidente.
0: ¿Cuándo estarían presentando la impugnación?
2: Mira, seguramente la vamos a estar presentando para este fin de semana, tenemos tiempo te vuelvo a repetir, hasta sí. el otro lunes, o sea, hasta este que viene, hasta el otro lunes, uh -huh. eh, así que, bueno, fin de semana estaremos terminando y haciendo la, la presentación de, del recurso de impugnación.
0: Está bien, la familia está totalmente de acuerdo con esto, va hasta las últimas consecuencias, dijo...
2: Sí, sí, sí la familia también eh, eh, esperaba que estaba segura también de que iban a ser condenados por homicidio de eh, causa. Eh, te vuelvo a repetir, bueno, y no es que hay que hacer esfuerzo, vos decís, che, estamos eh, analizando los hechos y la verdad que, eh, digamos, encaja mucho más para eh, encuadrar el tipo legal de homicidio, crimen y causa que homicidio en ocasión de robo. O sea, sí. hay que hacer un gran esfuerzo con con las pruebas, digamos, eh, para poderlo adaptar en un homicidio en ocasión de robo. O sea, todas las pruebas hablan que ellos sabían que había gente que quisieron matar, que después continuaron exigiendo el dinero eh, y bueno de hecho también la la, la misma Fiscalía eh, directamente acusó por homicidio, crimen y causa cuando vio en el en el debate, cuando había el debate todas las pruebas que se habían llevado a cabo o sea no le queda duda tampoco de que era homicidio, crimen y causa de ¿Sí? hecho la Fiscalía había comenzado con una acusación de homicidio, crimen y causa y eh, alternativamente la calificación legal de eh, homicidio en ocasión de robo, una ¿Sí? facultad no que tiene la la fiscalía de pedir subsidiariamente otro encuadre penal para el caso que no se pruebe el primero, no eso lo es pide el código procesal penal.
0: Está bien. ¿Cuánto... Eh, ¿Cuánto tiempo puede llegar a demorar una vez presentada la impugnación en el tribunal?
2: No, más, aproximadamente eh, en un mes y medio, dos meses por estar de la, la sentencia del Tribunal de Impugnación Penal.
0: Está bien. Mariano, te agradecemos estos minutos, como siempre has sido muy atento, esperemos tenerte por aquí cerca y poder charlar en algún momento aquí bueno, en los estudios sí, sobre esta causa y sobre otras, ¿no?
2: Perfecto. Eh, muchas gracias a usted y bueno, vamos a esperar ahora qué es lo que va a resolver el Tribunal de, de Impugnación Penal.
0: Abrazo grande y gracias por estos minutos.
2: Muchas gracias, un abrazo grande.